0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to do Nocą odcinek 45. Ja nazywam się Marcin Temkowiak, czyli Sakura, a ze mną absolutnie niespodziewanie
1: dzisiaj jest Arkadu Żygonczyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich serdecznie i żeby była ta pasmo, żeby to pasmo niespodzianek ciągnąć, będziemy rozmawiać na początku o Nintendo.
0: Dzięki czemu będziesz mógł opowiedzieć o wszystkich niesamowitych innowacjach, które właśnie nas czekają
1: może nie tyle innowacje nas czekają, co na pewno tytuły nowe, na które warto czekać i powroty, które nie są oczywiste. Odbyło się Nintendo Direct, tydzień temu, kiedy to nagrywamy, ale no, no jest to okazja, którą, którą i tak warto omówić, gdyż był wyjątkowo gruby, wyjątkowo ciekawy. Ja przyznam się szczerze, że patrząc na to, co zapowiada Nintendo, się pociłem, myśląc o tym, skąd wezmę na to wszystko pieniądze. Pojedziemy niechronologicznie, korzystając z oficjalnej grafiki Nintendo, która nie pokazuje tego, co się działo według... Z tego, jak było pokazywane. E, więc może tak, myślę, że Fire Emblem Warriors to sobie odpuścimy, e, gdyż e, tutaj nie ma o czym gadać. Ale za to, jeżeli chcesz mówić o innowacjach, to Nintendo Switch Sports, no to jest już naprawdę coś szalonego, ciekawego. I w końcu, po tylu latach od premiery, powrót do idei Wii Sports. Ale to będzie... Nintendo
0: Wii Sports Challenge Everything, czyli będzie Nintendo Wii Sports. We have a game!
1: Pik, 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 Pikachu! Ale nie rozumiem, o czym mówisz.
0: Pamiętasz całą serię EA Games, które miało sports i tak dalej? Miało odpowiednią linię specjalną, wy, odpowiednio wiesz, wyciętą z całej serii wydawniczej, i wszystkie gry sports chodziły jako praktycznie osobna marka, prawie że. And, Więc no tak. y, czy ta jedna zapowiedź, y, która w tej chwili wyszła, oczywiście rozszerzona o kilka innych informacji, y, będzie taką serią myślisz, czy, czy będzie to tylko y, na razie... Y, zrobienie na przykład Mario Strikers z Battle League y, szybko nadganiamy w tym roku 20 części, żeby w przyszłym roku wyszła część 2000. Ale jakie, jakie
1: 20 części? Nie, ja, ja nie rozumiem w ogóle, o czym ty mówisz. To jest nowy no zbiór użytek miał, Żeby żebym miało taką samą numerację jak FIFA. Ale no to jest zbiór sakora O czym ty mówisz w ogóle? To, to jest, jeżeli chodzi o serie sportowe, no to tak jak wspominałeś wcześniej, no to Nintendo je ma od lat, od dawna, przynajmniej od czasów Game Boya Color i Nintendo 64, kiedy to Mario Tennis i Golf debiutowały. No Mario to już grał w tenisa i w golfa na NES-ie tak naprawdę, no ale no to, to są rzeczy, które się ciągną, ma Wii Sports było zbiorem minigierek, który wykorzystywał e, ruchowe aspekty Wii, no i tak samo Nintendo Switch Sports jako następca, czy też gra, która może istnieć obok Ring Fit Adventure dziwię się, że w tej kolejności je widają, a że dopiero teraz Nintendo Switch Sports miesza mi się język, jak o tym mówię e, się pojawiają, no bo to była zawsze genialna zabawa ja uwielbiam Wii Sports, to jest imprezówka, dla której cały czas trzymam Wii podpięte do telewizora granie w tenisa i boks, no to są nieśmiertelne tak samo jak kręgle w tej formie Tutaj jest to ulepszone, unowocześnione, dochodzą nowe dyscypliny, siatkówka była pokazana wspaniale na tym trailerze, no serio, myślę, że jeszcze badminton, człowieku, no badminton w takiej formie, wiem, że to świetnie działa, bo to zawsze świetnie działało u Nintendo. To będzie rewelacyjna, rewelacyjna gra, żeby ją mieć, żeby zawsze czekała na to, aż przyjdą znajomi, goście i, i też żebyśmy sami mogli się bawić. Dużo bardziej czytelna dla osób niezaznajomionych właśnie z grami niż te wszystkie rzeczy z Mario, bo one jednak wymagają trochę opanowania pada minimalnie, tak jak się da, ale mimo wszystko wymagają. A tutaj tylko chwycisz Joy Cona i, i się bawisz. Świetna rzecz
0: to sugeruje też jedną rzecz, że y, kto wie, czy dostaniemy do Joy-Conów y, więcej bajerów, bo na przykład z preorderem do tej gry w tej chwili y, dostaniemy też y, specjalnego, y, nie wiem, jak to w ogóle nazwać, saszetkę rzepa, gdzie będziesz mógł sobie podczepić y, kontroler na przykład, do nogi do wymachowania nią.
1: Tak, to bardzo fajnie wygląda, bo to jest do piłki nożnej.
0: <grych> <grych> Brzmi to śmiesznie, ale podczepanie Joy-Cona y, saszetką i rzepem do nogi, no... Zobaczymy. Czekam, cze, czekam na wędkę i in, na inne tym podobne rzeczy.
1: Podobnie to chyba, wiesz co, ja nie wiem, czy jakiś czas tens już tego nie robił w ten sposób. I właśnie Ring Fit, nie wiem, czy on nie działał też w takim trybie, nie mógł być, że, że gdzieś się coś przyczepiało właśnie na takiego rzepa, żeby pozycję twojej nogi rozpoznawać. Mniejsza z tym. Ale nie,
0: ale nie no bo zobacz, jeżeli, no, ale z drugiej strony miałbyś świetną maszynę do ćwiczenia. Wziąłbyś takie cztery dżekony, przyczepuj sobie po jednym na rękę, po jednym na nogę i mógłbyś naprawdę świetne dyscypliny wyczuprawiać.
1: No, no to by było bardzo ciekawe, jakby to zczytywało cały ruch, chociaż no, no ta no, technologia no. już była jako Kinect tak naprawdę dostępna, bo Kinect doskonale wiedział, gdzie w przestrzeni są nasze kończyny i jakoś super pożytku z tego nie było.
0: Ale PS2i też tak działało. I, i też całkiem nie no, zczytywało ruchy.
1: No on, on nie zczytywał tak z sylwetki, on zczytywał ruch po prostu przed kamerą.
0: On nie, tam... Oczywiście, że ruch przed kamerą, ale ja pamiętam, jak
1: graliśmy z Dziekami, to robił to bardzo dobrze i odróżniał te ruchy, co ważne. No ruch zczytywał całkiem okej, okay, ale to Kinect wiedział, gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, gdzie masz głowę, tam było samo, wiesz, to, to było łatwe do oszukania bardzo na, na PlayStation, no ale to było, kiedy to było, no też nie 20 lat temu, ale prawie 20
0: no ale ma to mimo to do siebie też, że, że jednak nakładał na ciebie taki wirtualny szkielet, tego nie widziałeś, ale on po prostu te punkty mhm. ruchu, ruchu po prostu interpretował dosyć dobrze.
1: No więc pod tym względem no, tego takim akcesorium jak Joy-Con nie zastąpisz, ale już Wii pokazało, jeszcze bez tego Wii Plus że Motion Plus, przepraszam, że, że jest wystarczająco dobrą technologią, żeby się bawić w takich grach i to jest genialna zapowiedź. Myślę, że sprzeda naprawdę dużo Switch'y i przekona dużo ludzi do Switch'a. Kolejną rzeczą jest Splatoon 3, gra, na którą czekam, została kolejny raz pokazana, z nowym trybem, No ale tutaj no, to jest cały czas strzelanie farbą, więc raczej... Mm, każdy, kto wie, czym jest z no, no, się nie zdziwi i tutaj nie ma o czym opowiadać. Pewnie dostaniemy nowe figurki Amiibo, żeby ładnie wyglądały na półce. No właśnie, Amibosów nie szczytuje Switch. To jest coś dziwnego, nie? W każdym razie Xenoblade Chronicles. Ja, ja tak lecę szybko, bo tych zapowiedzi jest naprawdę tona. I Xenoblade Chronicles 3 to jest. To jest trochę szokujące dla mnie, że Monolith Soft jest studium, które potrafi tak gigantyczne gry wypuszczać w takich odstępach czasu. No, wszystkie Zinoblade, no to jest, to są molochy, to, to nie można powiedzieć, że to są gry duże, to jest cały czas za mało, więc... No, no szoki, no i mega fajna zapowiedź taka, no, od, od razu wiesz, że to jest tytuł na 100 godzin, którym minimum, w którym zobaczysz tyle światów, tyle stworów, tyle bestii, tyle zobaczysz scen, że, że po prostu wybuchniesz na końcu, jak to wszystko przejdziesz i będziesz potrzebował urlopu. Ty już potrzebujesz urlopu, Sakora, mi się wydaje.
0: Nie, no czekam, bo lecisz z tytułami, więc myślę, że szybciej pojecisz
1: no to może Mario Kart Deluxe z nowym pakietem paczek już kupiłem masz Mario Karty? mam Mario Karty, jeżdżę, jeżdżę Mario Karty
0: dosyć dużo, dzisiaj też jeździłem po pracy, mówię trochę się zrelaksuję już kupiłem sobie te tory, czekam na premierę, chociaż denerwuje mnie to, że będą okazywać się w paczkach aż do końca 2023 roku w odstępach. Po prostu to jest trochę denerwujące, że nie mogą tylko wypuścić 48 nowych torów na raz od razu.
1: No ale no, to jest duża liczba, nie? Ja tam, zanim by się ogarnęło, w sensie to, to jest do zrozumienia
0: jakoś tam, nie? Znaczy podstawa, podstawa gry, czyli ten główny Mario Kart ma tyle samo torów, więc zostajesz drugi, drugie tyle. Mhm oczywiście on będzie też dostępny w tej rozszerzonej wersji z abonamentu ale ja jednak stwierdziłem, że ja i tak używam tego abonamentu w wersji normalnej rozszerzonej nie potrzebuję, bo nie ma tam za bardzo nic, co by mnie tak interesowało, a nie mam też czasu na ogrywanie wszystkich gier, które są dostępne w tej bibliotece kompatybilności wstecznej dlatego dla mnie najlepsze wyjściem jest kupić sobie tą paczkę od razu, poczekać aż wszystkie te trasy ostatecznie się ukażą a nie to, że będę musiał dokończyć abonament w tym roku, jeszcze w przyszłym, a ja i tak ten abonament po prostu w wersji tej y, y, familii mam u mnie, więc to nie jest dla mnie problem, a jak nie daje ja że będę chciał kiedyś go wyłączyć, to wolę mieć te trasy dostępne zawsze, a nie później się zastanawiać, gdzie one się podziały.
1: No jeżeli tutaj mówisz o abonamencie, no to w Nintendo Switch Online wylądował Earthbound i Earthbound Beginnings, czyli no, no jeden z pomników RPGów zapomnianych, niszowych ale też kultowych wielka gra, która przełamuje no, no przełamała tak naprawdę wizerunek gatunku pokazując, że może to być Coś o, o dzieciakach zwykłych ich niezwykłych przygodach, dodawać do tego tajemnicy, walki ze zwykłymi ludźmi, zrobienie z tego takiego miksu e, na zasadzie trochę snu, trochę jawy, trochę kreskówki, trochę bardzo ciężkich życiowych tematów. I, e, no i tak jak zwykle, kiedy się mówi o no to wszyscy czekają na to, aż Mader 3 czyli trzecia część Earthbanda w końcu ujawni się po angielsku oficjalnie na wszystkich sklepach, co jest bardzo problematyczne, gdyż no, no powiedzmy sobie szczerze, że zagrać w mar 3 w tym momencie nie jest problemem, bo, bo od lat, długich lat angielska łatka zrobiona przez fanów jest zarówno bardzo, bardzo sensowna, jak i dostępna łatwo i, i nie ma problemu dla każdego fana, żeby nadrobić ten tytuł. I też dlatego każdy wie, że tam są motywy, no, no ukazywanie mniejszości jest bardzo z tamtych czasów i jeszcze do tego, dorzućmy do tego to, że to jest japońskie ukazywanie na przykład homoseksualistów. I, no, no to są rzeczy, których Nintendo na pewno by nie chciało mieć w tym momencie na, na swoim koncie, żeby jakąś burzę wywoływać, a, a przerabianie gry z Game Boya Advance, żeby teraz ją ocenzurować i żeby to miało sens, co też biorąc pod uwagę, jak, jak to było tam wplecione, nie będzie łatwe, no to, no to trochę komplikuje nam ukazanie się Mother 3. Więc jeżeli macie Nintendo Switch Online, no to polecam wszystkim nadrobienie Earthbanda. A jeżeli już macie je za sobą, no to nie wiem, co was powstrzymuje przed zagraniem w Mother 3. Pewnie nic i e, wszyscy, których to obchodzi, już dawno mają to za sobą.
0: Okej. Okay. Następne.
1: Sekore, jak zawsze z młodzieżą, <grych> jak zawsze na czasie.
0: Nie, wiesz co, ja w tej chwili jestem na czasie z
1: wkrętarką, z, z montowaniem mebli. O są życie, dobra, dobra, nie, 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 bez takich.
0: No, zrozummy, ja, ja jestem ja jestem lekko wykończony tym wszystkim. Wszystko zmierza w
1: dobrą stronę, tylko że po prostu, broń Boże, odpuścić. No to odpuścimy kilka tytułów z listy, no ale kirbiego nie odpuścimy. Co, co tam widziałeś na pokazie Kirby'ego na Direct?
0: No, Kirby przede wszystkim będzie w trójwymiarze, to już wiemy nie od dzisiaj, ale przede wszystkim, wiesz, to fajne, fajne będzie to, że będziemy mogli być znowu e, różnymi rzeczami i zależnie od tego, co, po, co pożeremy, takie będzie mieć właściwości i to mi się tu podoba. E, a powiem ci jeszcze z jednej ciekawej rzeczy, że widziałem, że można już w tej chwili się e, zaczęły e, robić e, różne produkty. E, pamiętasz Kirby'ego, który był na samochodzie? bardzo znane ujęcie, tutaj pokazywane. No tak. No to już już, taka, już w tej chwili masz pokrowiec na plecak, a już widziałem zapowiedzie, że będzie
1: można kupić sobie też pokrowiec na samochód. Ale takie official, czy po prostu ludzie zaczęli produkować na jakiś tam AliExpress? Wiesz co, widziałem,
0: w, w, wiesz co, plecak jest official, natomiast co ludzie, to podejrzewam, że Nintendo możliwe, że to też gdzieś policencjonuje bo oni często też takie rzeczy potrafią zrobić, oczywiście, więc fajnie byłoby sobie mieć pokrowiec, na przykład taki Kirby'ego na samochód, jestem za. A oczywiście 25 marca premiera tej gry, no, ja jestem zafascynowany, zakochany w Kirby'ego od dawna, po prostu czekam tylko kiedy, się, kiedy, kiedy ona wreszcie wyjdzie w jakiejś ładnej wersji. No. Nie
1: no, tu leci preorder. Będzie tak ciasno teraz z tytułami do zakupu, bo tu Kirby zaraz na początku kwietnia wyjdzie też Chronocross, The Radical Dreamer's Edition. Dla mnie, Chronocross to jest tytuł, którym praktycznie się żegnałem z PlayStation. Ja w niego już grałem, jak miałem PlayStation 2, już byłem w niej całkiem wkręcony, ale kolega przeniósł mi dwie płytki, żebym spróbował i, i totalnie przepadłem w chronokrosie i, i zawsze będę no, podsumowyw podsumowywał, bo zawsze będę pamiętał ten tytuł jako podsumowanie całej epoki PlayStation. Dla mnie to jest wybitny i genialny RPG. Stoi na równi z Final Fantasy VII i Vagrant Story. A, a lepszej rekomendacji grze dać nie umiem. E, nie wiem, czy ty miałeś okazję z chroną się bawić?
0: Tak, miałem okazję bawić się z chroną. E, rzeczywiście, zgadzam się, jest lepszy od Final Fantasy VII pod każdym względem. To, to się nie zgadzasz, e, bo ja tak nie
1: powiedziałem.
0: Cicho, cicho. E, nie, świetna gra z niesamowitym zakończeniem, tym głównym. Emocjami... Bardzo mocno rozciągniętymi w czasie, ale, ale dosadnymi. No to jest, to jest typowa gra po prostu z późnego PlayStation, gdzie naprawdę po prostu widzisz, że tam się dzieje i tam po prostu ktoś w tą grę wsadził mnóstwo serca i mnóstwo pomysłów. A i dzisiaj, nawet jeżeli się podepnie płytkę pod emulator, to potrafi wyglądać bardzo dobrze. No a będzie nowe, nowe wydanie, które pewno też wyjdzie na PZ, wyjdzie na PS5, więc będzie praktycznie na wszystkich dużych platformach opcji Switcha. Na
1: PS4 też. Właśnie nie wiem czy na xboxy będzie ta gra... Nie,
0: nie, nie było zapowiedziane, nie było jeszcze zapowiedziane na xboxach, podejrzewam, to może być tylko kwestia czasu. Ale sa, sama ta historia, sama ta opowieść jest, jest niesamowita. I bardzo, bardzo, bardzo po prostu dotyka serduszka głęboko. A co ważne, jeżeli szukacie gry, która naprawdę jest no... Pod każdym względem, po prostu RPG, przez wielkie RPG. No to to jest tytuł, który przez wiele lat dużo osób mówiło, że mógłby się okazać w nowej wersji, mógłbyś zrobić remake, można by zrobić coś, zrobić dalszy i tak dalej, i tak dalej. No, przy mojej fobii do wszelkich remake'ów, kontynuacji rzeczy w wersjach odświeżonych, no to, to są tytuły, które rzeczywiście. E, warto i po tylu latach niektórym się, niektórym się po prostu należy, a nie takim, co okazują się w wersji e, odświeżonej po na przykład latach dwóch, trzech, bo coś komuś się obzdurało.
1: Tutaj no warto. No idealnie wypada też podkreślenie tego, że pierwszy raz będziemy mogli w Europie zagrać oficjalnie, bo no oficjalnie, do tej pory tak. był tylko w Stanach Zjednoczonych dostępny chronokros i w Japonii oczywiście do terytoriów PAL nigdy nie dotarł aż do teraz, czyli praktycznie 21 lat później, w końcu w Europie wychodzi. No to, to są takie historie, których pełno jest na Switchu. Od kiedy Switch w ogóle się pojawił, to te powroty są tylko bardziej imponujące. Ja jeszcze z Chronokrosem dodam, że jest to wyjątkowa gra ze względu na to, że jest to RPG bardzo elastyczny, w którym... Połączono to, ten japoński sznyt do robienia bardzo rozbuchanych, bardzo takich epokowych fabuł, które się dzieją w różnych wymiarach, w różnych światach i, i, i tam w, w ogóle nie ma granic, kto jest Bogiem, a kto diabłem, a... A, a przy tym jest bardzo dużo nieliniowości, gdyż tutaj jest 40 postaci do, do koptowania sobie do drużyny i od tego, kogo weźmiemy, wiadomo, że przez to, że ich jest tyle, nie są tak same postaci rozbudowane fabularnie, ale, ale poznajemy nowe rzeczy, bawimy się zupełnie inaczej grom. No, to jest zupełnie inny poziom głębi niż w tych takich sztandarowych grach jak Final Fantasy czy Dragon Quest, gdzie fabuła jest raczej no, trudna do ruszenia. Tutaj jest dużo więcej zabawy, dużo więcej systemowości. No i do tego dochodzi ten Radical Dreamers, który będzie dołączony w tej edycji. Taka klasyczna przygodówka tekstowa z czasów Super Nintendo, a raczej z czasów, kiedy się ściągało gry przez satelitę w Japonii, bo na Satellaview była do ściągnięcia. Na szczęście też moderzy ją przenieśli swego czasu na, na język angielski i na emulatory, więc Radical Dreamers też już od lat, lat długich można sobie ogrywać. No ale tutaj będzie fajnie, że, że w końcu to trafi też w takiej formie, bo to jest taki prequel Chrono dla maniaków tej serii, a myślę, że po ograniu Chrono samego każdy stanie się maniakiem, no to świetny prezent
0: zobaczymy po prostu jak będzie wyglądać ostatecznie, jak to będzie ruszyć, czy nie będzie znowu wyciętych treści kontrowersyjnych, albo nie będzie uproszczone coś za bardzo.
1: No trochę ich tam było, ale myślę, że nie aż takie. No a Advance Wars 1 plus 2 jeszcze pokazany, też to zaraz wychodzi. To wychodzi chyba w kwietniu.
0: Co? Eee, War zaraz ci powiem kiedy są zapowiedziane. Bo to jest coś
1: kolejna gra, która wychodzi bardzo blisko.
0: Znaczy, możesz sobie już, już, już zamówić generalnie na Nintendo.
1: Nie, ja muszę Kirby'ego zamówić i, i po, potem się trzymać. No. Y, jeszcze Gran Turismo 7. No, no, za dużo rzeczy się dzieje. E, ale... no, oczywiście, że dzieje, dzieje się
0: za dużo. Tylko pamiętaj, żeby kupić grę, żeby w nią grać, a nie żeby stała na półce zafoliowana.
1: Najważniejsze wspierać twórców, a nie czekać na to 100 lat, aż upadną. No i Advance Wars jest powrotem, który w ogóle jest bardzo imponujący, bo od razu pierwsze, dwie i najlepsze części serii. Która jest. która na pewno na DS-ie miała jeszcze odsłonę, i chyba potem jej się umarło, z tego co pamiętam. Bo jak tytuł wskazuje, ona z Game Boy Advance. Akurat te dwie edycje pochodzą, no bo wcześniej na Game Boyu były Game Boy Warsy. No wybitnie dobrze zrobiona strategia turowa. Wiem, że patrząc na to jak ona wygląda na trailerach trochę trudno uwierzyć, że, że to jest super głębokie i tak ciekawe i tak grywalne. No ale faktycznie takie jest. To jest e, niesamowicie dobre połączenie prostoty systemu i tego jak działają jednostki na zasadzie trochę szachowej. Z animacjami, ze zwrotami akcji, ze scenariuszem, z generałami na polu bitwy. No i z tym wspaniałym takim pierwiastkiem magii Nintendo, że te wszystkie mapy są zaprojektowane co do fragmenciku, tak żeby się świetnie prowadziło walkę i żeby było miejsce na zaskakiwanie, na dominację, na odbijanie się. Do tego jeszcze editor plansz. Także był na Game Boyu, ja się bawiłem naprawdę całe wakacje, budując własne, własne plansze, grając z kolegą na schodach u niego przed domem. Sobie tam tworzyliśmy plansze i potem były tak duże, że, że graliśmy po pięć dni partię, bo nie mogliśmy skończyć I no świetne wspomnienia. Uwielbiam Advance Wars i bardzo się cieszę, że powraca.
0: Okej, okay. zgodzę się, bo to... to zawsze miało w sobie coś. A, a, a wszelkie właśnie wersje później adłąców, y, które y,
1: usiłowano później zrobić, no, no nie było tak, jakie powinny być. No już powiedzmy, że dwie gry już zostawimy sobie na do końca, resztę przemilczymy, no to może Front Mission First wychodzi, remake tak Front on. Mission, no kto się tego spodziewał Sakura, to jest jakieś szaleństwo. I to jeszcze
0: tej oryginalnej pierwszy, bo większość ludzi pamięta Front Mission jako e, e, strzelanki trójwymiarowe, a pierwsze to były strategie truowe i to było
1: świetny wynik właśnie. I ja po prostu czekam, o. No jak jako strzelanki? No jak? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka to są strategie. Tak, tak, ale ta ostatnia, która wyszła, to była już strzelanka trójwymiarowa
0: i ona zostawiła niesmak i wszyscy tylko już po nie pamiętali. To było z tytułem Evolved... Tak, dokładnie to było. No to tak.
1: jest jedna nieudana gra, no to nie jest, żeby przekreślić... A, a były po to następne? No nie były, no ale nie z tego powodu, że ona nie wyszła. No właśnie, no o to chodzi. To, to nie z tego powodu, bo jej Evolved też nikt nie pamięta, ale jestem mega zadowolony z tego powrotu, ale chciałbym, żeby był w grafice z Super Nintendo, powiem Ci szczerze. Oje, że...
0: nie, o to nie, nie no, już to
1: no, biczowanie się takimi rzeczami, już bez, bez przesady. Sakora, odpal sobie. Ja sobie przypomniałem specjalnie po tym pokazie, tak się najarałem, że jak ja zobaczyłem, jak się utrzymała ta grafika z pierwszego Front Mission, to ja jestem w tak ciężkim szoku, jak ona była wysmakowana i piękna, że to jest...
0: Ale to po co robią remake, a nie wypuszczają tylko w switcho, w switcho w abonamencie?
1: A kto, kto to wie, bo to nie jest gra Nintendo pewnie.
0: No kwestie intencyjne Nintendo, inne rzeczy, wszystko a... da się kupić teraz.
1: A Square chce sobie odnowić to, no na pewno mi się to przyda, no bo od razu zapowiedzieli, że dwójka też będzie odnowiona. No nie zdziwię się, jeżeli trójka za tym pójdzie i Front Mission ogólnie do nas wróci. To by był naprawdę niezły zwrot akcji, jak dzięki Switchowi by wróciło Front Mission. Jeszcze czwórkę, jakbyśmy mogli ograć też w Europie w końcu, bo z tego, co pamiętam, czwórka to jest też tytuł, który do Europy nigdy nie dotarł. No, gruba rzecz. No i na koniec Live Alive. Czy Live Alive? Nie wiem, jak to przeczytać, ale jest... to Live, live, a, live a Evil. Ale jest to zdecydowanie... No, niesamowity RPG, w którym łączą się losy siedmiu postaci, siedmiu historii na przestrzeni wieków i to bardzo odległych wieków od prehistorii po daleką przyszłość. Wspaniała muzyka, wspaniały koncept, robienie tej gry przez... Znaczy się inaczej, jest jeden reżyser gry oczywiście i producent, ale do tworzenia każdego z siedmiu chapterów zaprosił innych artystów komiksowych z Japonii, żeby, żeby każdy poprowadził swój, żeby naprawdę zadbać o to, żeby one się od siebie mocno różniły. Wyszło to rewelacyjnie. No ale też to jest perełka, którą też ratowała translacja. Można w to było zagrać tylko na zasadzie rom z Super Nintendo z wrzuconą łatką tłumaczącą całość na angielski. No i teraz... Cud wspaniały, lokalizacyjny, kolejny, że, że będziemy mogli w to zagrać po angielsku. Oficjalnie. E, I kojarzę, że to jest jakaś letnia premiera. Nie wiem, czy tam czerwiec, lipiec. E, dat premier sobie nie pospisywałem tych tytułów wszystkich, ale... ale
0: mo 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 można już zamawiać preordery robić. To jest dostępne.
1: Ale to będzie produkcja, którą naprawdę na środek lata idealnie wycentrowali, więc liczę na to. No i no i już nie będziemy wchodzić w kolejne szczegóły, ale Nintendo Direct konkretnie pozamiatał. No dobrze, no Ezio Collection, Assassin's Creed już kupiłeś? Eee, kupiłem, otrzymałem kod. Kto, kto to rozróżnia, saka? Dobra. Eee, nie, wiesz co, jak już patrzymy, to
0: oczywiście będzie Disney Speedstorm, czyli kolejne wariacje na temat Mario Kartów, e, Czech e, Czechobo Racerów, e, Sonic... E... All Stars i tam innych tym razem w wydaniu z postaciami Disneya pewnie ukaże się, że wszyscy zapomną o tej grze. Ja jeszcze dop dopnę dwie rzeczy, czyli Klonoa. Duży powrót. Duży powrót. Ja pamiętam drugą odsłonę tego. Mi się to niesamowicie podobało. Fajnie to było. Platformówka 2.5D. Właśnie
1: powiedz, czy ja to sobie wyśniłem, czy oni powiedzieli, że dwójkę też będą odnawiać, czy tylko jedynkę w tym momencie?
0: Znaczy, że wypuszczą. Wypuszczą obydwie części. No, że obydwie, Więc, no to zajebiście. Obydwie, tak wypuszczą by dwie. To no i oczywiście nie... nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy, czyli SD, Gundam, Battle Alliance. To raczej wypominam, bo wypuszczają grę z Gundamami teraz w wersji SD, czyli Super Deformed, czyli krótkie rączki i nóżki, wielkie głowy. Zero poważania dla odbiorców Gundamów. Znowu kolejna gra, która jest, będzie wielką popierdółką, zamiast porządną rzeczą, którą powinni w końcu wypuścić ze scenariuszem, misjami i a nie znowu kolejne muszu muszu będziemy się napierdzielać wszyscy razem, bo Sakura, to się robi.
1: to będzie muszu muszów, które z wielką chęcią obaj zagramy i proszę mi nie szkaluj. A, a dobrze wiesz, że SD jest dlatego, że to jest na Switcha przede wszystkim. Chociaż tak szczerze jakby pomyśleć o tej liczbie trójkątów na te SD, a na te zwykłe Gandamy, one nie są aż tak obłe i są dosyć kanciate, więc dałoby się moim zdaniem to ogarnąć. Skoro, nie wiem, te wszystkie dynasty Warriors Gundam, no to tam nie ma jakichś mega szczegółowych modeli, zwłaszcza w jedynce, no na tym poziomie wypadałoby coś zrobić. Ale tak, no ja, ja trochę nie jestem pewny tej gry na zasadzie czy ona nie będzie nastawiona na multi, bo tego jakby nie, nie umiałem odczytać z tej zapowiedzi. Ale jeżeli nie, jeżeli tam będzie całe uniwersum przedstawione tak jak powinno być, no to jest taki sweet spot na, na tego Gandama, nie no, żeby sobie tym dziadkiem polatać, no, no co mam ci powiedzieć Znaczy
0: od razu, jeżeli jest SD na początku, to nie jest to poważne podejście do uniwersum chociaż ono jest już tak, tak, tak rozrosłe w te linii czasowych po, podserii serii i innych rzeczy, że to naprawdę można, można po prostu grubo wybierać. No ale w tego typu grach zawsze po prostu można uprać wszystko, co dotychczas wyszło. No i oczywiście mówi się, że fani będą zadowoleni. No, jedni tak, drudzy nie. Ja naprawdę czekam na grę z, z wersją Gundamów, który będzie rozgrywać się w, na przykład w którejś z linii czasowej, na przykład UC, czyli Universal Century, czy tej głównej, gdzie będzie to licia fabularna, gdzie będą prawdziwe maszyny w sensie na przykład rozwoju, przymiany modeli jakiegoś po prostu sensownego połączenia historii z grą, a nie po prostu kolejną masówką. Okej, okay, fajnie się to gra, no ale ile można nieustannie tłuc tych samych przeciwników w kółko? No, jeżeli dostajesz kolejną grę, która znowu jest tym samym, co były
1: poprzednie, no to można się już wkurzyć. Też co, wydaje mi się, że nigdy z tej pętli nie wyjdziemy, gdyż Bandai Namco po prostu tak robi gry. I, i, I tutaj ja się nie spodziewam niestety, żeby oni kiedykolwiek y, odsunęli się i poszli w stronę poważnego Gandama. No, tak to teraz mówię ze smutkiem, jak sobie o tym pomyślałem. Ale jesteśmy na to skazani. Nie ma nadziei niestety.
0: Mamy teraz zapowiedzianą najnowszą serię y, Gandamów. Y, mówimy o, o tym, która będzie w tym roku dostępna, czyli tytuł jest obłędny. The Witch from Mercury wyszły już niektóre modele, pokazano to, jak to będzie wyglądać. To jakbyś tak wziął Gandamę, zabawił lekko fantazy i wypuścił coś po prostu niesamowicie fantastycznie wygodającego, co odświeża trochę to. I dlaczego nie mogą wypuścić gry, która na przykład będzie szła równo z tą serią i będzie na przykład rozwijać któryś z wątków lub na przykład budować własny jakiś kawałek z tego uniwersum. Tylko znowu dostajemy muszu, muszu, panie, panie, będziemy się to piu, piu, piu. Wszystko będzie fajnie. Oczywiście, że będzie fajnie, Na ile można.
1: wyjść w Japonii Visual Novel. Taka wyjdzie. Na komórki.
0: Visual novel w Gundamach. I, 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 to, ty już skończ tę herezję puszczać.
1: Myślisz, że nie było visual novel w Gandamach? Na pewno to się było. No. Nie takie rzeczy Gandamy widziały. E, Okej, okay, no Nintendo Direct zakończone. Wyciągnęli ze mnie wszystkie pieniądze, jakie miałem. E, już teraz e, co byś teraz chciał omówić, bo mamy jeszcze trochę ciekawych rzeczy, przy których można się zatrzymać, a to już było mocno gęste.
0: Jeżeli jesteśmy przy Nintendo to pójdźmy dalej w tą stronę, gdyż okazała się taka to informacja, że nasze platformy typu właśnie mówisz o Wii i kiedy mówimy o 3DSie Oczywiście mówimy o perspektywie roku, czyli marca 2023, kiedy zostaną ostatecznie wyłączone serwery sklepów na te platformy, czyli wszystkie gry, które wypuszczali przez wiele, wiele lat, które były dostępne tylko i wyłącznie na ich platformy, tylko i wyłącznie często w wersji cyfrowej, będą już niedostępne nigdy więcej. Ewentualnie wypuścimy remake'i lub puścimy może tak jak na poziomie decyzyjności Sony, tak samo jak Sony zamiatało w swoim sklepie, robi to w tej chwili Nintendo i przepycha stare tytuły do niebytu i nie wiadomo co będzie z tym dalej. W każdym razie kończy bytność za rok ten sklep eshop dla Wii U i dla Nintendo
1: 3DS. No ja tak naprawdę rozumiem to posunięcie, ale też jestem równocześnie zdziwiony, gdyż no dałbym sobie niemal rękę uciąć, że że ten e-shop, który mamy teraz na Switchu, to jest dokładnie ten sam z Wii U i 3 ds przepięty I, i to oni po prostu sobie zrobili, nie wiem, kilka serwerów odcięli od tej platformy, ale tak naprawdę cała infrastruktura, no to jest, to, to nie jest tak, że jest jakaś zmiana nadchodzi i, i technologia się zmienia i coś tam nie będzie pasować w profile i tak dalej, po prostu odcinają, bo odcinają. To jest
0: tak, że ja na 3 ds kupowałem sporo rzeczy cyfrowo, bo było często warto, były fajne promocje, były na pewno może dostać niektóre rzeczy bardzo interesujących cenach, a i też niektóre się kupowało po normalnej cenie, bo były to po prostu dobre gry, które wychodziły tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej. I ten sklep kiedyś i teraz wygląda dokładnie tak samo, kiedy po prostu wszedł Switch na rynek, to po prostu pojawił się kolejny checkbox przy wyszukiwaniu na Switcha, a wszystko inne wygląda i działa tak samo no po prostu jest to tylko kwestia po polityczno-wydawnicza szkoda, że kolejna japońska firma z kolejny raz traktuje graczy w ten sam sposób, no jest to generalnie denerwujące, oczywiście można zrozumieć, że sporo infrastruktury jest już niepotrzebnej, że się starzeje, że nie wszyscy już z tego korzystają, że już było dużo, dużo lat wcześniej i wszyscy mogli się już nagrać i wystarczy już tego, no ale tak naprawdę to wystarczyło po prostu przepiąć się na serwery o, o, o po prostu słabszej dostępności, niższych transferach, żeby one sobie po prostu tam cały czas siedziały i dawały dostęp do tego, a nie po prostu mówić, ej, nie, koniec. Będziemy robić remake albo wrzucać to później e, do Nintendo Switcha na przykład na abonamenty pewne rzeczy, żebyście już tego nie mogli normalnie kupić, a płacili nam dwa razy więcej na abonamencie lub na wersjach reedycji,
1: e, które będą podpięte pod na przykład emulatory. No i sorry. No i sorry, i nic z tym nie zrobimy. No dokładnie, no. Chociaż jakby to policzyć, to jest ile? 2000, który rok 3DS wychodził? O, dawno temu.
0: Switch, Switch wychodził 4 lata temu, a
1: 3DS kiedy ma premierę? O Jezu. To będzie 2010? E, wiesz... 10, dawaj, dawaj, nie. 11.
0: Nie wiem, dlaczego mi się zawsze, zawsze 2012, 13, nie. Prezentacja pierwsza była 2010, wyszedł 2011. No, no to
1: 11 lat trzymali mu sklep, no w teorii. A... Ale i tak, trzymajmy się tego, że to jest dokładnie ten sam sklep na Switchu został, więc...
0: Jest identycznie tak samo, tylko po prostu pojawił się kolejny checkbox do wyszukiwania, gdyż ja jeszcze ostatnio też kupowałem jeszcze tam ogrywa się na 3DS-a cyfrowo i po prostu musiałem tylko przeklikiwać te opcje i tak naprawdę, nie różni się to zupełnie niczym poza platformą i to jest tak samo zawsze tak było, że kupowałeś przykładowo sklep, w sklepie internetowym na przykład przez stronę to potem ci się pojawiała ikonka na, na, na konsoli hello, do, ściągamy się albo, albo samo się instaluje i tak samo jak się w tej robi to na Switchu tak samo robiło się to na 3 ds ie więc tak naprawdę no, po prostu odcinają nas od zawartości wiadomo, że jest to kwestia roku kto będzie bardzo chciał jeszcze kupić te gry lub którejś z nich po prostu uzupełnić to, co zrobi. Oczywiście nie spodziewałbym się żadnych promocji, raczej tylko jest to skierowane do bardzo zatwardziałych fanów, którzy po prostu będą chcieli pewne rzeczy jednak posiadać jeszcze, gdyż na przykład na karteczach są już nieosiągalne lub ceny są niebotyczne, albo są to rzeczywiście tytuły, które wychodziły tylko cyfrowo i inaczej nie da się po prostu ich sobie zabezpieczyć na tej platformie.
1: No niestety szykuje się po prostu kolejny handheld do, do, że tak powiem zmodowania, no bo, no bo jak inaczej e, dotrzesz do, do tych gier e, to jest też sposoba na preservation na to, żeby zachowywać dobra cyfrowe czy też gry e, to jest ta druga strona e, tych wszystkich działań więc, więc pozostawmy to jako moralnie szare ale to jest też tak samo jak na w chwili na Switcha.
0: Kupuję gry cyfrowo na promocjach rzeczywiście, jeżeli kosztują grosz lub te kilkanaście złotych, a większość tych rzeczy staram się jednak, tych najważniejszych dużych tytułów, mieć na kartyliżu. I taką samą politykę właśnie miałem zawsze w przypadku 3 ds
1: no, no ja, ja szczerze mówiąc na Nintendo do czasu Switcha nigdy nie, nie, nie byłem fanem cyfrowych zakupów, zawsze miałem wrażenie, że, że to się u nich ledwo trzyma i rozwiązania technologiczne są kompletnie na zasadzie, nie wiem, uderzasz młotkiem w ścianę i, i coś się dzieje, tylko odpada, no ale... No ale teraz już od czasów Switcha, no wydaje mi się, że Nintendo jest w takiej pozycji, że to już nigdy nie przepadnie, już z nami zostanie i tyle.
0: No nie sądzę, wiesz co, rówię dobrze za 10 lat, kiedy w tak zwanym międzyczasie pojawi się nowa konsola Nintendo, tak samo mogą wyjąć po prostu wtyczkę ze sklepu Switchowego i powiedzieć no, sayonara.
1: No i tak zrobią i co się stanie. No, to, to Stanie się to, że
0: ktoś tak jak ty kupi 3DS teraz i zacznie odkrywać ten tak w całości na nowo i zacznie się zastanawiać, czy można by coś tu jeszcze fajnego dokupić. No, ja powiem, że zawsze warto, póki jeszcze czas.
1: Dokładnie tak. I bardzo możliwe, że jest jeszcze czas, żeby wrócił projekt znany jako Scalebound. Pokazywany przez Platinium Games, nie wiem czy pamiętacie, w 2014 roku na E3 debiutował pokaz typka, który ma słuchawki, odpala sobie muzykę, przylatuje jego smok, jest takim trochę Dante, trochę Virgilem, no, no i miał być nowy slasher od Platinium Games, specjalnie na Xbox One robiony, jego usunięcie, też skancelowanie w 2017 roku. Eee, no mimo wszystko wiele osób zasmuciło. No i teraz, teraz szefowie Platinium. mówią wprost, że oni są otwarci na to, żeby wrócić do tego projektu. Zwracają się do Phila Spencera mówiąc, że zróbmy to. No i biorąc pod uwagę to, jak rozpasany jest teraz Microsoft, no to może coś z tego będzie, ale to też sprytna zagrywka Platinium. Microsoft przed, przed chwilą pokazał, że może 70 miliardów bez problemu wydać, no to czemu nam gry nie ufunduje, którą nam ostatnio ucieli. A, a Platinum jest w takiej sytuacji finansowej, że powiem szczerze, e, jak patrzę na ten nich Babylon's Fall i na to, jak daleko jest Bayonetta 3, no to nie jestem pewny, czy u nich jest dobrze z finansami, nawet po tym, jak dużo tlenu dało im wydanie. Nie automata, no to już pewnie się to wszystko przepaliło.
0: Ale pamiętaj, że Platinum jest otwarte na to, żeby je kupić. Przy tym, że jeżeli za zachowane zostanie ich swoboda twórcza. Ta informacja pojawiała się oficjalnie.
1: Tak, tak. Oni, oni są otwarci teraz na rozmowy w tej sprawie. Widać, że oni po tych wszystkich latach szukają stabilizacji. E, te walk, ta walka o to, żeby się utrzymać na powierzchni jest wykańczająca, to jest bardzo duże studio. Bardzo kosztowne w utrzymaniu, no bo wiadomo, nie dość, że japońskie to jeszcze w Osace, no, no i ich projekty, jakby, jakby to powiedzieć lekko, równie są genialne, co też nie bardzo się sprzedają, nie zawsze mają dobry marketing. No są specyficzne, musisz dodać to. No, one są dobre, one są
0: rozwinięte, rozbudowane, mają pomysł na siebie, ale nie, są, nie zawsze trafią do tak szerokiej masy jak tytuły, które są bardziej ukrycznione i bardziej powiedzmy wyprostowane.
1: Bez takiej właśnie współpracy na zasadzie Bayonetę robimy dzięki Nintendo, nieraz robiliśmy dzięki Square Enix, e Metal Gear Rising zrobiliśmy dzięki Konami bez tych współprac, te ich solowe projekty. Z Activision dużo zrobili rzeczy, no bo te Transformersy, te fatalne żółwie ninja, no, no no, to te im wychodziły w miarę finansowo na plus, ale cała reszta, no to ja myślę, że bossowie studia już mają dosyć tej sytuacji i są w stanie przystać na jakiś dobry deal, tym bardziej, że ich kolegom się udaje, no Pan Kamija, w... nie, nie Kamija. Prze... Oj, zapomniałem, kto prowadzi Tango Gameworks w tym momencie. No, ale on jest już podpisany z Zenimaxem, który został przejęty przez Microsoft. Nagoshi, który robił Yakuza, jest już też w NetEase. No i tak powoli się to rozwija, wszystkim się robi wygodnie, a ci, którzy są w teorii najlepsi, na najbardziej powołani do robienia gier wysokobudżetowych, ciągle walczą o to, żeby żeby im się rok zapiął dobrze, nie?
0: No, ale patrząc na same zapowiedzi Skybounda, to co w stanie jest, jest się trochę w newsach, to miał być przede wszystkim tytuł cross-platformowy, który miał wychodzić też na Windows 10 od razu, obsługiwać do czterech graczy jednocześnie, mieć w sobie mocne aspekty RPG-owe, napady pełnowymerowe, jak to określają, ale co ważne można było oczywiście już, już zawrzeć ten też element do tego że smoka można sobie kastomizować w dowolny sposób czyli otwarte po prostu miejsce do zbroi na przykład na, na smoka w odróżnieniu od na konia kolorki różowe inne czy po prostu cokolwiek kto chce więc z, z jednej strony mamy tytuł oczywiście, który ma w sobie ducha Platinium, ale ma też takie elementy, które miałyby szansę no, wyjść szerzej do graczy i pokazać im, dać im trochę więcej bajerów, chociaż w tej chwili wszystkie gry już tu posiadają, że można patycznie definiować, kostemizować wszystko, co się chce. Więc to zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy ta gra, która została skoncelowana oczywiście wróci i na jakim etapie tak naprawdę była ona zamknięta. I czy po prostu nie, nie skończy się to tym, że po prostu trzeba będzie robić je w całości od nowa, bo to też może tak być.
1: E no wiesz, jeżeli pokazywali ją w 2014 roku, czy no to przynajmniej rok wcześniej zaczęli pracę, w 17 skasowali, no to 4 lata pracy. No ja myślę, że w tym momencie mamy 2022. Wszystko trzeba do kosza wyrzucić.
0: No właśnie. Więc bez dobrego zastrzyku gotówki, to raczej się nie ukaże, no i pewnie nie szybko.
1: Ale też jeżeli wrócą do tego, to na pewno będzie to dużo lepsza gra niż miał być oryginalny Scalebound, no bo cała dokumentacja, projekty, jakiś tam research, oni już to mają za sobą. Oni już ponieśli porażkę i wątpię, żeby nie byli w stanie wyciągnąć z tego wniosków, więc jeżeli ktoś chce zainwestować w ten projekt, to według mnie jest bardzo duża szansa na to, że on się uda, jeżeli już to będzie.
0: Jak dadzą jeszcze dantego w DLC jako opcjonalną postać do smoka, to będzie super.
1: A co jeszcze jest super? Zapowiedź GTA 6 jest Super Sakura. W ogóle. W ogóle. Jak to?
0: Czemu? Wiesz co, powiem Ci w ten sposób. Jeżeli chodzi o GTA, uwielbiam tę serię, szanuję ją, pamiętam od, od, od samego początku, jak się okazywała, ale po prostu to, co stało się z GTA 5, jeżeli chodzi o single, ok, wszystko jest dobrze. Ta gra rzeczywiście broni się na, na wielu poziomach, natomiast to, jak ona się e, patycznie przemieniła w usługę online, e, co patycznie, no, spowodowało, że odsunięcie kolejnych odsłon e, pojawiły się kolejnej generacji konsol, kolejne e, odświeżenia e, tej gry e, i nie było kolejnej odsłony. I, z mojego punktu widzenia osoby, która grała regularnie wszystkie wcześniejsze części, kiedyś się po kolei jedna, po drugiej, z wielką przyjemnością. Po prostu wielka po prostu, przepaść czasowa między jedną a drugą częścią i tym po prostu oczywiście rozumiem kwestie finansowe, znakomicie sprzedającego się produktu w, w, w gatunku online, ludzi po prostu po sieci, robiących niesamowite cuda, jeżeli chodzi o, o fizykę i samą, samą grę świetnie, ale dla odbiorcy single, no jest to po prostu dla mnie porażka ten odstęp czasowy po prostu. Dlatego jestem no, wiedziałem, że wcześniej
1: czy później do tego dojdzie, że będzie zapowiedziana ta część, ale... Kurczę, no. Ale Sakura, Ty lubisz czekać na gry. O co Ci chodzi? Przecież Ty jesteś cierpliwy gracz. Jaki to problem? Wiesz co?
0: chodzi mi o, o to, że ta marka, kiedy ona się ukazywała, ja jeszcze byłem wiesz, w liceum i ta gra ze no, mną dorastała. I zamiast ta gra wejść ze mną w porządnie, w dorosłe życie, na kolejne moje etapy, po prostu zawodła mnie odświeżając
1: się po raz kolejny. A Zawiodła cię gra, że, że teraz y, to ty musiałeś naprawdę poczekać, a, a nie, że gra no. czeka na półce i tanieje, 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 aż w końcu... Nie, nie, cho nie, cho nie chodzi, że tanieje. Nie chodzi o to, że tanieje. Chodzi po prostu mi o to, że jak najbardziej rozumiem, że
0: jeżeli masz produkt online, który sprzedaje się świetnie, bardzo dobrze działa i ma po prostu swoją społeczność ludzi, spoko. To jest kwestia marketingowa, firmy zarabiają, będą zawsze, za, zawsze zarabiać, szukać sposobu na zarabianie. Z drugiej strony, ludzie dostają produkt, z którym się mogą dobrze bawić w różny sposób. Ale no, dla mnie, dla osoby, która jednak gra w większości w single i ja po prostu lubię dobre gry single, które mają coś do powiedzenia, do przekazania. Oczywiście, nie mówię, lubię sobie zrobić czasami jadkę pogać coś zupełnie innego, ale po prostu ten odstęp czasowy jest dla mnie po prostu denerwujący i no mi się po prostu odechciało czekać już na tą odsłonę.
1: No, jestem właśnie niesamowicie ucieszony tym, że w końcu powiedziano, że ona powstaje, że ten online nie zabił idei singlowego GTA. Jestem właśnie ciekawy też, jak online zostanie potraktowany w kolejnym GTA, czy to będzie przeniesienie tego, co mamy teraz. Jeżeli tak, no to by sugerowało, że znowu będzie w Los Santos, ale nie wydaje mi się. Jakbym mógł zgadywać, to wydaje mi się, że właśnie to GTA Online dostanie, dostanie pod tytuł Los Santos i wyjdzie drugie GTA Online, które będzie w drugiej lokacji. Nie wiem, czy kolejny raz powrócimy do Liberty City, no, ale załóżmy na, na, na czas tego podcastu i wyjdzie singlowe GTA ze swoim online'em i będą dwa online'y jakby Pozwolą Rockstarowi korzystać z zupełnie innych rzeczy, przerzucać graczy od jednej gry usługi do drugiej, łączyć to. no, no Myślę, że to jest ogromna szansa.
0: Wiesz, co Rówie dobrze mogą postawić wielki most w jednym miejscu i dorzucić kolejną gigantyczną lokację obok, jako rozszerzenie tego, a w kwestii siglu po prostu przeprowadzić tam porządną kampanię.
1: No. Niby mogą, no ale no to już jest tyle danych. Ja, ja nie widzę tego, żeby to miejsce na dysku wystarczyło na to, co się dzieje z GTA Online.
0: Ale co to, co, co to jest za problem? Co ich to tak naprawdę obchodzi w tym momencie? Wszystko idzie do przodu, wszystko się rozwija. Yy, czy, czy, czy kwestie optymalizacji pomijam, kwestie kompresji danych też pomijam. Yy, czy kogoś interesuje na że w tej chwili gra potrafi mieć, nie wiem, 60, 80 czy 160 GB na dysku zajmować? Czy kogoś w ogóle to interesuje? No nie, no dostajesz grę, która jest kompletną zawartością i najlepiej wywal wszystkie inne, które grasz i graj tylko w naszą, bo ona ci się akurat zmieści. I to jest też sposób, wiesz, na przywiązanie gracza, że jeżeli nie masz miejsca, no to sorry, winę tu. nikt to nie, nie będzie interesować. Pojawiają się oczywiście po raz kolejny informacje, że tak, gra będzie załamać jeszcze więcej, ta jeszcze więcej. Ale tak samo pojawiają się gry, które pozwalają na, na usunięcie zawartości, z której nie korzystasz, czy funkcji, które są w danym momencie Tobie niepotrzebne. Więc tak naprawdę nie sądzę, żeby oni zarżnęli obecnej GTA Online w tej wersji, której jest ona jest zbyt duże zbyt dobrze na siebie zarabia myślę, że po prostu ta kolejna część po GTA 6 po może wyjść na jakiejś takiej nie wiem, hybrydowej formie, że wyjdzie kwestia na przykład, nie wiem single jako szóstka który jednocześnie będzie update'ować na przykład GTA online'owe o kolejną po gigantyczną nową po lokację i w miarę postu po rozwoju rozszerzać te wszystkie funkcjonalności, żeby po prostu połączyło się w jedną całość. No, nie widzę tutaj innej, innego sposobu, bo zarżnięcie tego GTA Online nie będzie na pewno dobrym ruchem, a nie sądzę, żeby robili GTA 6 znowu z gigantycznym miastem i lokacjami w oderwaniu od tego, co
1: mają w tej chwili już w sieci. Nie no, na pewno nie, ale wydaje mi się po prostu, że może być tam... No ja w swojej głowie mam albo to, że ten będzie drugi online i będą jedne rzeczy robić tylko w tym, drugie tylko w tym, żeby eksperymentować, co jest dla nich lepsze bez psucia jednego czy drugiego doświadczenia. No bo kto jak nie Rockstar ma zasoby, żeby mieć dwie takie gry duże. Nawet jeżeli one by się trochę kanibalizowały, to, to najbardziej to one by zjadały całą konkurencję, a nie siebie.
0: Ale ja myślę, że właśnie w kwestii kanibalizacji tytułów raczej sobie na to nie pozwolą. To jest tak, jakby po prostu dawać graczom do wyboru piątkę i szóstkę przykładowo w wersji online, I, i, i z czasem mogłoby się to skończyć z tym, że bezsensowne byłoby utrzymywanie na pracę. Przykładowo, weźmy to, że wszyscy w tej chwili z czasem idą do tej nowej, szóstej odsłony w wersji online, jest pięknie, fajnie, ładnie, i w tym momencie, pomimo tego, że na przykład piątka urosła się by zarobiła, to tam cały czas jest mnóstwo graczy, które idą gra, bo na przykład nie, nie podoba im się design tej nowej, nowej lokalizacji. Now, nowego sposobu grania, yy, nowych funkcjonalności i oni byście sposób do starych, ale nie nie, bo Rockstar wyjmie wtyczkę za, na przykład za trzy miesiące i będzie, będzie po ptokach. Yy, to raczej po, spowodowałoby to, to, że gracze, gracze znowu będą wpuszczać wielkie flamy i hejty po sieci i będą znowu Ale
1: ja mówię, że oni nie będą wyciągać wtyczki, będą dwie obok siebie. Ale
0: właśnie o to chodzi, że yy, to spowoduje to, że jedna drugą zarżnie w końcu. Że będzie po prostu nieupłacalna. O tym mówię. Że to po prostu samo z siebie po prostu wyniknie.
1: No to, no to wtedy, no to zajebiście, no to będą wiedzieli, w które pomysły pójść, no, no to jedną... Oczywiście będą wyłącznie. wiedzieli,
0: w które pomysły pójść, ale biorąc pod uwagę ilość osób, która w to gra i sprzedanych podaję, że ile, 160 milionów jednostek?
1: No to, czyli będzie zawsze opłacalna, jak tyle osób będzie grać, no to albo jest nieopłacalna, albo ludzie grają, no, no jedno albo znaczy drugie.
0: Znaczy pytanie, gdzie jest poziom opłacalności, czy poziom opłacalności na poziomie 160 sprzedanych milionów unitów, czy na przykład wystarczą 2-3 miliony unitów obsługiwanych? I tu właśnie jest pytanie, gdzie, gdzie, gdzie po prostu będzie ta, postawiona ta granica, kiedy po prostu stwierdzą, że zamykamy i na przykład okaże się, że na przykład będzie nie wiem 100 tysięcy wkurzonych graczy, którzy zrobią przypuszczą jakąś wielką akcję, to się odbije wielkim syfem po sieci i, i znowu któryś z deweloperów i wydawców dostanie po tyłku, bo coś się komuś nie podoba. Ja myślę, że oni będą po prostu unikać tej sytuacji i raczej po prostu postawią na rozszerzenie tego, niż na budowanie osobnego bytu.
1: Nie no, ja myślę, że są w stanie utrzymać obie rzeczy naraz, ale też jakoś nie jestem w 100% przekonany, że dwie różne. Według mnie byłby to bardzo ciekawy eksperyment. Albo GTA 6 będzie po prostu miało tradycyjny online że będzie battle royale, że będą matches, będą wyścigi bez tego całego świata. I on zostanie w tym, co jest teraz, nie?
0: Ale bo po prostu GTA Online zostanie, tak jest, będzie rozbudowywane o kolejnej rzeczy, a standardowe GTA 6 wyjdzie po prostu tylko i wyłącznie jako single, który będzie zasilał później assetami i, i, i modelami to, to online'a.
1: O, już single sam nie przejdzie. Nie po takim sukcesie.
0: Zobaczymy. Na przykład weź sobie Red Dead, który też wyszedł jako single, dopiero później w wersji online się zaczął tak naprawdę.
1: Online od razu był. wychodzić z tego.
0: No tak, ale to wszyscy i tak patrzyli głównie na single, a dopiero potem na online.
1: No w GTA 5 też.
0: Nie, w GTA najpierw jednak był, był single, a dopiero potem online, który zaczął się rozrastać do gigantycznej, po prostu olbrzymiej platformy do zabawy. No tak, tylko nie to powiedzieliście. To jednak była inna droga.
1: No to jest ta sama droga. Ludzie grali była... w single, a potem patrzyli na online.
0: No okej, okay, ale pamiętaj, że wcześniejsze odsłony GTA nie miały takiego czegoś, dopiero w tej pos odsłonie poszło to dalej. I zwróćcie uwagę jaki jest odstęp czasowy pomiędzy wcześniejszymi odsłonami GTA, które były same w sobie dosyć skondensowane, a tym po prostu kiedy oczywiście zobaczyli, że to granie online przynosi o wiele większe profity niż wydawanie kolejnej części single. Dlatego wydawanie tej szóstki no musi być pewnie powiązane jedno z drugim ale w jaki sposób do tego dojdzie i gdzie będzie ten punkt po prostu przepięcia jednej z drugą trudno mi to powiedzieć ale
1: Red Dead pierwszy też miał online już A
0: kto w to jeszcze? J jak długo on się utrzymał
1: no on się bardzo długo utrzymał on był bardzo dobry tam koop. pierwszy Red Dead no to on właśnie tak samo GTA 4 no ale tam był już taki bardzo klasyczny w tryby no ale to to nie jest tak, że ta gra nie miała online no i on teraz został fajnie zaadoptowany okay, w tak, tylko, tylko, że musisz zwrócić uwagę na to, że e, podczas tych dwóch dekad ostatnich e,
0: zmienił się bardzo mocno odbiór graczy, jeżeli chodzi o granie online o granie single. To się, te same gry same w sobie się zmieniły, jeżeli chodzi o sposób budowania i strukturę i w tej chwili gry wydawane obecnie, a te, które były wydawane e, przykładowo dekadę temu są czymś zupełnie innym i skierowane w inną stronę. To jest kwestia po prostu, po prostu zupełnie rozwojowa. Dlatego, też właśnie przypuszczania GTA 6 w sensie nowej marki na single będzie musiała być bezpośrednio spięta z tym, z tym online'em, ale to, to jest zbyt duża, zb, a online jest zbyt wielką instancją, że po ją tego. Ale
1: ja nigdy nie mówiłem o zarżnięciu online'u, no, Sakura, co ty ciągle o tym gadasz? No.
0: Ja nie mówię o to, yy, o online, chodzi mi o to, że przykładowo GTA 5 i GTA 6 będą mieć osobne instancje online'owe i to, co mówiłeś wcześniej o kanibalizowaniu się, w tym momencie któraś z nich odpadnie.
1: No, no nie, no bo jedna będzie dla graczy, którzy mają słabsze kompy i starsze konsole, a druga dla tych z nowymi i w końcu się to wszystko przemieli, to, to jest do zrobienia. No jest do zrobienia, tylko po co? No żeby mieć jeszcze więcej hajsu.
0: Okej, okay, ale to z drugiej strony można, wiesz, no kwestia tego, co im, co im w tabelkach w Excelu wyjdzie, czy lepiej jest zrobić tak, czy inaczej. No to dopiero się przekonamy. Różne firmy robiły różnie. Jedne rozwijały usługi dalej, a... No
1: to tak zakoń... inne, na zakończenie. Inne je po prostu odcinały. W jakim miejscu i czasie chciałbyś GTA 6? Jak to widzisz w swoich marzeniach?
0: Bo no nie, no ja najbardziej uwielbiam e, przygody tego wersji tego, więc myślę, że to raczej, raczej oczywiste.
1: Ja bym, ja bym no. sobie zobaczył Eee, znaczy się no wiadomo, że to będą Stany Zjednoczone bo tam te wszystkie marzenia, że pojadą do Japonii, czy też do Wielkiej Brytanii znowu, czy do Europy no to, to się nie stanie, to od razu wszystkim eee, mogę zapewnić, że GTA zostaje w Stanach Zjednoczonych
0: Nie, ale pojaw, pojawił, się, pojawił się też się e, też taki pomysł, że mógłby być bardzo mocno na południu i zostaną wychodzić do Meksyku
1: Widzisz, a ja myślałem o drugiej stronie że on bardzo mocno na północ, jakiś Kolorado wiesz, trochę połączyć te aspekty właśnie z Red Dead, gdzie właśnie były lasy. Zresztą w San Andreas ta mapa w momentami była w takich miejscach. No. E, ty, no tylko no, na południu. E, czy też bardziej mówiąc konkretnie na zachodzie, na zachodnim wybrzeżu. Ale ja bym widział właśnie północ. Żeby to był właśnie, no Nowy Jork to już jest północ oczywiście, ale, ale nie Nowy Jork, ale północ. O, w ten sposób bym to określił. Miasteczko South Park te sprawy. <śmiech> Przejście graniczne z Kanadą.
0: Nie no, spokój, jasne. To, do tego dorzućmy jeszcze przystanek Stanach i będzie w ogóle super. No człowieku, na
1: Łosiu byś jeździł. Na Laskę.
0: No. Zobaczymy. Zobaczymy, co, 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 co z tego będzie. No. Przy czym, jeżeli chodzi o, o online, to pamiętajmy o tym, że Second Life od 20 lat jest na rynku, praktycznie i.
1: Final Fantasy XI? Jak długo jest? Zobacz. To cały czas działa.
0: Więc w kwestii właśnie rozwoju rzeczy, y, popatrzmy na, 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 na te, które cały czas są po tak długim czasie i dalej działają i się rozwijają. Y, czy rzeczywiście będziemy wyciągać wtyczkę, czy po prostu będziemy dorzucać y, kolejną wielką lokację i powrócimy jeden kolejny
1: most przez miasto. I co nam zostało dzisiaj, Sakora? Bo się bardzo rozgadaliśmy, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że się rozgadaliśmy. Y, co nam zostało?
0: Z, y, Kronikarskim obowiązkiem wspomnimy o tym, że ukazał się patch do Cyberpunk 2077. Był oczekiwany ten, który miał już wyjść już dawno temu, z numerkiem 1.5, który poprawia wydajność, jeżeli chodzi o PS5 i Xbox Series X, czyli o konsolę nowej, współczesnej generacji. Naprawia ponoć dużo rzeczy. Pojawiły się już pierwsze informacje, że trochę też psuje, że gracze przestali być takimi ubermęszami i no miejmy nadzieję, że wreszcie będzie ta gra chodzić tak, jak powinna chodzić, chociaż pojawiają się głosy, że już jest jest fajniej, ale to jeszcze nie jest to, co było zapowiadane. A jako, że Arko, masz tą grę już, powiedz
1: mi, jak ci się w nią gra? No, czekałem na ten patch, więc nie grałem. Ale też powiedz mi, bo ja widziałem z takim przerażeniem, tam jest 160 gigabajtów instalka, ja dobrze widziałem.
0: Ona jest taka, że mówi się o 40 do 60 giga update'u, bo część danych jest do wymiany, więc tutaj akurat kwestia jest taka, że jeżeli bierzesz wszystkie dane, które dotychczas były, to tego to zajmuje, w rzeczywistości jest to ponoć
1: trochę mniej. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć, ja gram na Switchu i polskich gier nie komentuję, więc zostawiam całe, całą scenę dla ciebie. Nie, nie, nic więcej
0: tutaj nie, nie mam do wspomnienia. W tej chwili czekam, aż po prostu wreszcie ją kupię. W tej chwili jest, Pojawiło się oczywiście razem z tym patchem wszędzie promki na to, że, że jest za stówkę, a nie za dwie. Pewnie się zaraz do tego przekonam i w końcu ją kupię, chociaż prawie skończy się to tym, tak jak większością gier w ostatnim czasie, czyli znowu coś kupię
1: i będzie czekało i leżało, a ja będę na Switchu ganiać króliki albo inne rzeczy. Ale swoją drogą trzeba przyznać, że Patrząc na same sztuki, to oni ilościowo naprawdę świetnie sobie radzą ze sprzedażą cyberpunka. Ta gra się po prostu sprzedaje. To jest tak. nie, nie, do, nie do podważenia, jak widać, żadnym jakby, e, że coś chrupało, coś nie działało, coś wizerunkowo nie stykło. Ta gra się sprzedaje. On, ludzie czekali na taki tytuł po prostu i, i ja to rozumiem.
0: Musisz wziąć pod uwagę tę jedną kwestię, że pomimo tego, że coś chrupało i chrupie dalej, e, że były wielkie oczekiwania wobec tego tytułu, e, to mnóstwo innych dużych tytułów też ma problemy, a często nawet większe niż e, ten e, Cyberpunk. E, tylko kwestia po prostu była też tego, jak bardzo była nakręcona wcześniej kampania dotycząca tego... Tej gry i tego powstało, się to rozwijało, gdzie, gdzie się rozminęły, powiedzmy, oczekiwania graczy i to, co zostało dostarczone, ostatecznie. I tak naprawdę ten, ten wielki krzyk i larum, który się poniosło, to tylko dlatego, że prostu, ten tytuł był bardziej rozreklam rozreklamowany niż inne, które okazują się w tym czasie, czy nawet teraz, które mają podobno, a nawet czasami większą ilość błędów, tylko po prostu ilość odbiorców jest trochę mniejsza, w związku z czym, no. Inaczej rozkłada się ten, te, te, te całe po prostu głosy graczy. A tak naprawdę otrzymaliśmy z, e, tytuł, który naprawdę sprawia wielu osobom przyjemność, jest e, rzeczą grywalną, rzeczą dobrą. Ja e, ja w końcu do tego usiądę, to mam nadzieję że z przyjemnością powtórzę, sobie w to pogram. A, a w tej chwili, jak mam informację z pierwszej ręki, e, łącznie z moją córką e, starszą, która bardzo, bardzo, której bardzo tak gra leży, wszystko jest ok. Więc po prostu tylko i wyłącznie update, który po prostu poprawi to, co było zepsute. I miejmy nadzieję, że w końcu ukaże się też ta wersja Samurai Edition, która była zapowiadana na marzec, łącznie z tym patchem, y, gdzie ten doda jeszcze trochę więcej bajerów w jednym. No filmie. ja
1: o tym Samurai Edition, o którym Ty mówiłeś jakiś czas temu, ja w ogóle nic nie widzę, żadnych oficjalnych informacji. Ja nie wiem skąd bo się Bo
0: ona, ona się pojawiła w kilku przeciekach. Y, tak samo, ona się, bo ten przeciek pojawił się razem z tym y, informacją o patchu, kiedy będzie, z, jeszcze zanim pojawiła się informacja oficjalna, dopiero później pokazał się, oficjalna informacja, że ten patch będzie i też był taki wow, ojeju i też nie wierzyłeś w tego, Ostatnie, jak się, wcześniej, że ten patch będzie. Więc ja wierzę dalej, że te
1: same jedyczy no się nie ukaże. nie no, patch next genowy, no jak, no przecież to, to jest od początku, pre, od premiery zapowiadane, no to... Oczywiście,
0: ale chodzi, chodziło, tak, ale chodziło o czas, kiedy on się ukaże i, i, i po prostu to, czy będzie kolejne opóźnienie.
1: Natomiast nie, nie o to, czy w ogóle będzie, tylko o to, kiedy będzie. Reasumując ja też bym sobie zagrał z przyjemnością, tylko poczekam na moment, kiedy będę mógł na tym posiedzieć, no bo jak tu zaraz Kirby wychodzi, ach, Chrono Cross, a Vesu Collection będę grać teraz zresztą, no co ja mam ci powiedzieć, ja będę znowu po Rzymie biegać, na to czekam.
0: Ja już nie, ja, 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 ja Ece ec, ec, ec już dam, dam po prostu naprawdę, ja po pierwszą, czyli Assassin's Creed 2 który był wtedy był ok, miał potem później jeszcze ten, natomiast bieganie po, po Stambule po prostu mnie zabiło. Nie, to już, to już ta gra była zupełnie przeszarżowana, zmieniona, e, inaczej się to sterowało, inaczej działało. Ok, przeszedłem to do końca, ale to była męczarnia momentami.
1: Ja skończyłem trzy razy dwójkę, raz Brotherhood i dwa razy Revelation.
0: Gdybyś skończył po jednym razie, miałbyś czas na skończenie innych gier.
1: Tak, ale coś tam było takiego, że musiałem. Ja jak słyszę znowu muzykę Jespera Kyda z, z dwójki, no to, no to ja nie mogę. No. Poza tym ja jestem takim łasym człowiekiem, na staroży... no nie starożytny rzym, no, ale renesansowy, no, ale wiadomo, że to jest budowle tam stoją ze starożytności. No to... No, y... Ja, ja uwielbiam te, te miejsca, te klimaty, inne gry mi tego nie dają, gdyby inne gry siedziały w takich miejscach, by oferowały pojedynki na miecze i, i ganianie medyceuszy, z chęcią bym w nie grał, byłyby nowe, byłyby świeże, ale nie dostaję takich gier, więc co jakiś czas Ezio jest moim najlepszym kolegą znowu
0: zgodzę się, że, że trylogia Assassin's Creed 2, czyli trylogia drugiej odsłony Assassina, jest, jest fenomenalna, jest, jest spójna, jest zakończona. Ma w sobie mnóstwo, niesamowitych smaczków, jeżeli chodzi właśnie o postacie historyczne, o miejsca. Jest świetna, ale ze względu właśnie na to, ile czasu zajmuje przejście tych gier, jak one są olbrzymie, no po prostu z mojej strony był to po prostu brak szacunku, żeby po raz kolejny je kupować, instalować i ten, żeby tylko po prostu pobiegać na chwilę. Gdybym mógł sobie zaimportować stare savey, na przykład i podokończyć pewne misje gdzieś tam poboczne, czy pozwiedzać w otwartych wszystkich lokacjach, które wcześniej już dotarłem, to bardzo chętnie, natomiast przechodzenie przez to cały czas jeszcze raz, po raz kolejny, kiedy mamy jednak nowe gry, nowe rzeczy wychodzą, no to już nie dla mnie.
1: Szanuję swój czas. Dobrze, to szanując także czas naszych słuchaczy, chyba dobiegniemy do końca, ewentualnie jeżeli masz jakiś, jakąś wrzutę jeszcze zanim zakończymy, to to jest dobry moment.
0: Moja wrzuta w tej chwili to muszu muszu, czyli y, jadę przez Personę 5 Strikers, bawię się fenomenalnie, moja żona nie może na to już patrzeć, mówi weź, weź to z tego telewizora, wyłącz, idź, idź gdzieś tam na bok, bo y, po prostu siekę wszystko co mnie co podejdzie, bawię się znakomicie. Oczywiście nie, nie mówię, że mam super wielki czas na garanie, ale po prostu urywam co dzień, co dwa, tak, godzinkę, dwie, trzy, zależy od tego jak to wygląda i ewentualnie jeszcze mi ręce się trzymają po wkrętaleczce i po y, montowaniu, kolejnych mebli w domu. Jak ją skończę to na pewno powiem o niej więcej, ale na ten moment no wiadomo, to jest persona, to jest design, to jest historia i to jest niesamowita grywalność, więc z przyjemnością opowiem o tej grze, jak przejdę pewnie przez ostatni pałac.
1: No, przydałoby się. Ja do tego czasu pewnie też kilka gier uda mi się dokończyć. River City Girls Zero właśnie gram, chodzona bijatyka, która dopiero teraz też została wydana po angielsku. Jest to bezpośrednie przeniesienie gry z Super Nintendo, nie jakieś polepszenie wielkie, czy też odnowienie oprawy. Jest kilka innowacji, jeżeli chodzi o to, że się łatwiej gra pod względem, że w każdej chwili zrobisz save'a, jest nowe intro, jest możliwość wyboru, czy, czy postaci mówią po angielsku, czy po japońsku. Z wiadomych przyczyn voiceoverów nie było na Super Nintendo, a tutaj są. Ale poza tym jest to no, stara chodzona bijatyka. Musiałem się trochę przyzwyczaić do tego, żeby, żeby się cofnąć o ponad 20 lat, ponad 25 lat w gatunku. Ale no to jest seria Kunio Kun, więc dla mnie zawsze jest to coś najlepszego. Tym bardziej, że grając w te gry, widać, ile na przykład seria Yakuza z nich wzięła i ile innych chodzonych bijatek, czy też gierekcji zawdzięcza serii Kunio, która jest taka niszowa, zapomniana. I miejmy nadzieję, że dzięki River City Girls 2 i innych projektach River City niedługo się to zmieni kibicuję za od zawsze tej serii i bardzo się cieszę, że mogę sobie pograć w takiego starocia. Każdemu polecam. Cena jest przystępna, chyba 59 zł z tego, co kojarzę. Więc no, no czysta klasyka, oczywiście do grania także na dwie osoby na innym ekranie. No i z tym quick save'em no, to się przechodzi naprawdę z przyjemnością. Nawet jak ktoś wam nie pójdzie, no to jak z sensem save'ujecie, no to szybko powtórzycie walki i lecicie dalej. Dziękuję, to było ode mnie eee, słowo na, na niedzielę, bo w niedzielę wyjdzie ten podcast.
0: Tak jest, tradycyjnie w niedzielę. Arku, ty zawsze tak ładnie mówisz, gdzie można nas znaleźć? No człowieku,
1: mamy Instagrama, który żyje swoim życiem. No czekałem, kiedy to powiesz. Nareszcie się to stało, drodzy słuchacze. Eee, I czytacze Lawocado. Jeżeli e, na Instagramie poszukacie Lawocado Box, e, czyli tak samo jak na Twitterze, jesteśmy jako Lawokado Box, no to no to po prostu zobaczycie profil, na którym są zdjęcia, na którym są jakieś komentarze, komentarze. No to ży, ży, żyją on swoim życiem, które, które udało nam się trochę w niego tchnąć, więc Rolling Joe o tym, że mamy martwego Instagrama po dwóch latach przestał obowiązywać. Zapraszamy.
0: A musimy dodać to, że podjęliśmy takie kroki, że prowadzimy tego Instagrama synchronicznie, czyli jeżeli nie jest za gęsto, to a ktoś ma akurat coś do wrzucania, to po prostu od tego Instagrama wrzuca. I tak tylko po prostu patrzymy, żeby w... nie ma jednego prowadzącego, jest dwóch, którzy tylko patrzą, żeby po prostu coś tam kolejnego dnia zawsze podrzucić. I miejmy nadzieję, że treści no, dostarczamy będą no, widoczne częściej niż podcast. Wiadomo, podcast jest taką pewną kumulacją, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w, u nas. Co w... Tak samo też w kwestii newsowej, wybieramy, natomiast Instagram w odróżnieniu od strony, gdzie pokazują się teksty w, no, w różnym odstępach czasu. Może wreszcie będzie tym miejscem, gdzie będziemy mieli stały napływ różnych rzeczy. Oczywiście wiadomo, w wersji skondensowanej, krótszej, może czasami trochę zabawnej, czy może czasami kogoś też denerwujący lub przytykający komuś coś, ale chodzi o to, żeby Instagram w tej chwili działał. Były już nawet jakieś relacje, Arek będzie robić live'y, więc będzie fajnie.
1: No, ale to trzeba, trzeba uważać całą dobę, no bo ja o czwartej rano będę robić te live'y, więc musicie być gotowi. No i tak, mamy też, tak jak mówiłem, Twittera, mamy na Facebooku oficjalny profil, mamy też grupę Lavocado Friends o którą też staramy się teraz bardziej zadbać, bo ten rok jest rokiem przełomowym. Dążymy do tego, że niedługo Lawocado będzie mieć piąte urodziny, więc wypada trochę odkurzyć tematy socialowe. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, na Spotifyu, na swoich ulubionych apkach podcastowych. No i chyba wszystko wymieniłem. Możecie też pisać do nas maile, piszcie komentarze, jeżeli tylko czujecie, że warto. Dziękuję bardzo, był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: Oraz Arkady Gączyk, czyli Kaska. Trzymajcie się ciepło, hej, hej. Dzięki,
1: cześć, hej. I to jest dopiero dobra wiadomość. O...
0: W tobie to, to coś takiego jest. Ty przychodzisz i wszyscy muszą nadrobić. Zauważyłeś to?
1: <grystanie> tak.
0: Przyszedł Arek i wszyscy jadą parku.
1: Dokładnie to. Tak. A, 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 a dlaczego? Bo przychodzisz ostatni. I to jest dopiero dobra wiadomość. Raz, raz, raz. Haps, haps, haps.
0: Raz, raz, raz. Haps, haps, haps.
1: Zagłuszasz moje. Raz, raz, haps, haps. I to jest dopiero dobra wiadomość.
0: Czyli co? Najpierw omówimy i Prime 4, potem Bayonet 3, a na końcu ZD, Breath of the Wild, nie? Możemy. No, w tej kolejności, najlepiej. No.
1: I to jest dopiero dobra wiadomość. Oj, oj. Oj, oj, tak jest. Strasznie, strasznie. Ale wyjął mocno. No na maksa to słychać.
0: No powiem ci, że dzisiaj jest wyjątkowo mocno. Tego to, tego, tego to normalnie aż... Ale... W... No, czekaj. O, dobra, wyłączyli. Bo Ci, że czasami mi się zdarzało parę razy, jak nagrywaliśmy wcześniej, yy, puścić tą syrenę, yy, ale to nie było aż tak jak teraz. To było napadę, o Jezu.